0: gente, ¿qué tal? Hoy nos encontramos acá en una tertulia, en la primera tertulia del podcast con unos amigos y compañeros de trabajo que vamos a hablar sobre un tema que es un poco delicado, no sabemos si al finalizar este podcast vamos a terminar en divorciados, otros casados, pero tenemos aquí a, a, a tres invitados, no sé si quieren presentar ustedes primero, pues mi nombre es Oscar Rodríguez y pues aquí leer
1: compartir con... Con ustedes.
2: Bueno, mi nombre es Cristian López, pues también alegre de poder estar compartiendo aquí en este lugar.
1: Un gusto saludarlos, Samuel Flores y feliz mes de casado con cinco bendiciones. <risa> la
0: verdad de que este tema es poco tocado por el hecho de que muchas veces la sensibilidad o, o diferentes opiniones hacen que las personas se pues, eh, aculturicen con una sola idea de que es tener novia, tener novio para que al final casarse pero ¿qué tan de acuerdo están ustedes de eso, de que tienen que tener novia para casarse al final?
3: Pues yo considero que el noviazgo, bueno, siempre es una etapa sumamente importante donde las parejas tienen que conocerse realmente, entonces va a, va a depender mucho, ¿verdad?, de la, las personalidades, cómo congenien, y pues de ahí tomar una decisión.
2: Bueno, también depende del lugar que fuimos creados, ¿verdad? Que desde pequeño nos van, nos van como... Que formando, formando esa mentalidad que cuando estemos grandes tenemos que casarnos para honrar a, a nuestros padres. Pero bueno, cada quien defiende su propio pensamiento, que algunos no tienen la mentalidad esa de casarse. En mi caso, pues yo ya estoy comprometido. Ya este año, primeramente Dios, pues voy a contraer matrimonio. Y fue algo que fuimos ahí tocando ahí con, con mi novia ese tema hasta llegarnos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Para poder eh, casarnos.
0: Pero aquel que más experiencia tiene
1: es Samuel, ¿no? Sí, mira, yo creo que voy mucho en esa línea, en el aspecto de que depende del objetivo de vida que vos tengas. Es muy difícil con un tema tan profundo y tan complejo decir cuáles son los parámetros... Porque la religión tiene un parámetro y te va a estipular algo. El, el, las leyes de tu país te van, a de, te van a decir algo. Las normas sociales y de derechos te van a decir otra cosa. ¿Cómo agarras todo eso para formar un concepto del matrimonio y del noviazgo que vaya de acuerdo a, a lo que vos querrás? Yo pienso en eso. Cada persona pues mentaliza, tiene su, su ruta de vida. ¿Verdad? ¿Cómo te querés ver? Como, como lo decía compañero Cristian aquí, de cómo te formaron, vas a tener que hacer esto, en los tantos años tenés que hacer así. Hoy creo que como hemos avanzado y evolucionado en la sociedad, podemos ponernos esos objetivos, ¿verdad? Si tu fin es el noviazgo, ahí te vas a quedar. Si tu fin es el noviazgo para un matrimonio, entonces vas a trabajar en base a eso. Creo que depende de qué meta te coloques personalmente.
0: Pero si al final, bueno, el tema de la religión es bastante es bastante remarcado en este aspecto porque dependiendo de la religión también vas a tener que estar o muchas veces obligado a casarte con una persona con la que estuviste pero vamos a ver relaciones que tienen 10, 12, 7 años digamos y al final no se casan entonces hay varios aspectos que te van a hacer cambiar de idea pero uno de ellos ¿cuáles podrían ser? vaya vos en el caso que ya estás casado no sé qué, qué aspectos podrías mencionar que te van a hacer
1: cambiar de pensar bueno en mi caso eh, yo creo que en los que deseamos casarnos es porque sentimos ese, ese compromiso con la persona, el deseo de, de honrar como nosotros queremos honrar, ¿verdad? En eh, el matrimonio legal, o sea, cuando te casas y vas a la municipalidad y firmas y lo hagas por la iglesia, como sea, es un acto público de que estás diciendo ama a esa persona y quieres estar con esa persona. Entonces, te un respeto y un compromiso. En mi caso, así es puedo haber también optado por el camino de, de estar toda, toda la vida a punto, ¿verdad? Y no, y no hacerlo así, pero creo que es algo muy personal de cómo yo quiero honrar. Quiero sentir que estoy honrando a la familia, también a Dios, ¿por qué no? Y a la persona, hacer, a demostrarle a esa persona con ese mensaje, bueno, quiero tener mi proyecto de vida contigo, ¿verdad? Con la familia y no tengo planes de que, que tengo planes de que esto sea nada para hasta que la muerte los separa. Sí. sí, el problema es que la
2: mayoría de la juventud pues no empieza en el futuro ¿verdad? Exacto. la idea de contraer matrimonios pues para formar un hogar juntos pues hacerse de sus cositas comprar su casa su carro ya entre dos personas es más más posible hacer todo eso ¿verdad? que alguno solo pues así como está la situación en el país pues es un poquito más complicado la idea es que la, las dos partes pues aporten para el hogar no solo uno jalar la carta sino que entre los dos y como dicen vulgarmente, ¿va? Si, no es, si no tenés planes de casarte con tu pareja, estás con la mujer de otro. No sé si han escuchado ese. Sí, es cierto.
1: Es <risa> un dicho bastante común.
0: ¿Y vos qué pensás en el caso de que ahora eso se llaman bienes mancomunados, ¿va? pero ahora también la ley te permite casarte y que vos tengas tus bienes aparte? O sea, que vos seas el dueño de lo que te compraste y no tu esposa. Pero en ese aspecto, ¿qué piensas ¿Está bien o está mal?
3: Bien, es bien complicado ese tema porque, bueno, depende bastante de la confianza que tengas en esa persona y cómo veas que está marchando algunas veces la relación. Porque tenés que estar bien seguro para decirle si yo te comparto lo mío. Aunque igual, desde que contraes matrimonio, yo siento que las personas eh, tienen la total confianza y como dice el compañero, o sea, vamos a trabajar, vamos a trabajar juntos, vamos a ser un equipo. Eh, y pueden ser metas pues, que pueden lograr juntos, pero...
1: Eh, no, no. no, había, no bueno, es, bueno, el matrimonio es un contrato, literalmente así es wow, sí. como un, un contrato. Por lo tanto, te asocias, estás asociando con una persona. Eh, hoy en día tenés la libertad y la ley te permite, por ejemplo, tener acuerdos prenupciales, ¿verdad? Como como lo como lo estábamos mencionando vos ahorita, en los que vos definís, bueno, esto es mío y esto es tuyo. Tiene que ver cómo querés vos eh, tener tu tu matrimonio, tu vida, tu ¿Qué, te, ¿Qué mensaje te manda un contrato pronunciar? Bueno, en el momento esto se puede terminar, va y, y cada quien por su lado. Entonces, ¿cómo vas a construir vos una relación cuando sabes que puede terminar? Eso es la parte complicada y compleja de eso. No, es que no. Cada quien tiene la libertad, ¿verdad? De, de cómo va a generar su contrato, cuáles son las condiciones.
0: Y en el caso de las parejas que se casan a temprana edad, porque vamos a ver un montón de jóvenes que ahora a los 20, 20 años, 21 años, solo tienen que un año, dos años de conocer a la pareja y se casan pero ¿cuáles han sido los resultados muchas veces de esos
2: matrimonios? que duran que siete meses, un año bueno, todo depende de la madurez de la correcto, pareja, Bert, porque puede tener 30, 40 años, pero si no tiene una madurez, no va a resultar una no relación, y también el equilibrio, que por ejemplo en mi caso, yo tengo un carácter mi novia tiene otro carácter eh, ambos deben de complementarse si yo soy enojado, la otra persona tiene que ser tranquila, ¿verdad? Porque si los dos somos enojados, no ha terminado nada bien eso. Y, y también está el otro punto
0: de la persona que nunca quieren casarse. Porque, bueno... el no, amigo. Hace una no. tarde. <risa> <risa> Gracias. <mí> <risa> Expuesto en cinco minutos. Eh. Sí, porque hay personas que se eh, mantuvieron solteras. Pero no por el hecho de que no quisieron compartir algo con su pareja, sino por el hecho de que no están bien con alguien más, sino que ellos prefieren estar solo. Pero cuando un matrimonio es totalmente estable, que tienen 10, 20 años, y que muchas de las situaciones que han vivido ellos con sus hijos o con otros familiares en el mismo núcleo, eso también se puede ver afectado al momento de que la estabilidad que ellos tienen se haya roto. Por ejemplo, la intervención de, una, de un pariente en la relación o en el matrimonio, eh, eso podría afectar, por ejemplo, que la suegra esté interviniendo o que la nuera esté con otras decisiones sobre las opiniones de, las, de la suegra. Eso también influye.
2: Bueno, hasta en la misma Biblia está, ¿verdad? Que dejarás a tu padre y a tu madre para formar algo así. ¿verdad? No me lo sé a la perfección, pero bueno, hasta en la misma Biblia está eso. Que el, nosotros, a la hora de decidir que vamos a contraer matrimonio, pues, el, pasa cambia de prioridad. Estaba la mamá antes, ahora va a ser la esposa. Siempre no descuidando a la mamá, ¿verdad? Porque, pucha, por ella somos lo que somos, ¿verdad? Siempre tenemos que prestarle la atención que, que merece, pero en primer lugar va a ser, va a ser nuestra
1: esposa. No sé qué opinas. Sí, va a tener que ver con tu prioridad totalmente y estoy de acuerdo con eso. La, los matrimonios deberían de ser una forma de ampliar tu familia más bien y no de segmentar, ¿verdad? Así debería ser y sumar a tu vida. La prioridad, por supuesto, es tu pareja sea el hombre o la mujer, es tu pareja, eh, pero no rompes lazos, no rompes las relaciones de tu madre, toda la vida va a ser tu madre, la sugira. Eh, y deberíamos de tener la madurez y la capacidad de permitir que lo, oye, un nuevo matrimonio joven se desarrolle. Mm. Las personas que están alrededor, en este caso en la familia cercana, debe construir y sumar, ¿verdad? no tener injerencia. En las decisiones. En las decisiones de forma egoísta, ¿verdad? Jalando para un lado, porque al final, mira, las parejas jóvenes se van a tener que equivocar en algunas cosas para aprender, ¿verdad? Y para vivir su propia experiencia. Claro que lo mejor siempre es ver la experiencia del otro, vale lo que han vivido para no cometer los mismos errores, pero necesitan su espacio. Sí, porque esto es más que todo con la familia extensiva,
0: ¿verdad? Esa familia que, que la nuera vive en la casa de la suegra, los primos, los tíos viven en el mismo lugar, y al final creo que depende también la madurez de las, de las otras personas. Por ejemplo, en el caso de las opiniones de la suegra, por ejemplo, que si ella no está de acuerdo con algo, pero la prioridad, como decís, es la pareja. ¿Y ¿Qué pasaría si van a hacer un viaje, digamos, a algún lugar y la, la esposa quiere hacer ciertas actividades, pero la suegra no? ¿Quién tiene para vos entonces eh, la prioridad en ese caso? ¿Tu
1: esposa o la mamá de tu esposa? Eso es bien difícil. Bueno. Yo creo que depende de la voz que quieras escuchar. Yo, yo tengo una experiencia muy bonita y, y me gusta compartirla. Eh, no teníamos ese plan, pero yo vivo con mi suegra. Mi suegra vive con nosotros. Ella es una mujer viuda y mi esposa es hija única. Así que ella es como familia nuclear, solo es ella. Y compartimos ¿eh? y con todos los nietos pero el, el rango de respeto y de, de, de respeto a la privacidad y todo, pese a que vivimos juntos, es muy grande, es muy, es muy amplio. Eh, se respeta su espacio, se respeta el nuestro, y a veces incluso ve cosas y eh, o que tal vez que no esté de acuerdo y no, no incide de manera, de manera eh, pero así como invasiva. Sí pueden aconsejarme y todo eso,
2: pero ya no ingerir las decisiones que vamos a tomar, eso. ¿verdad? Pero ahí depende
3: mucho la madurez de esa persona también, no solamente de la pareja, sino que también de las la madres o el padre, en este caso de, de, del novio o la novia. Y pues a veces es un tema bien igual complicado, ¿verdad? Por los mismos temas culturales que tienen las personas. Entonces la forma que, en cómo fueron creados si de repente son un poco problemáticos, por así decirlo, y son bien perceptibles.
1: Entonces algunas veces tiende a crear conflictos dentro de las parejas. Vete que Christian Dingo una, eh, mencionó un versículo que está en, en, en la Biblia, ¿verdad? En el libro de Génesis. Ese versículo tiene como un objetivo de que rompes el cordón umbilical. Esa es la razón. Vos siempre vas a, a mantener la, la relación con tus padres, pero tu dependencia cambia completamente, ¿verdad? Y, y, y se vuelve un nuevo núcleo. Nace una nueva familia, ¿verdad? Y ese núcleo tiene que tener ese espacio de, de desarrollo definitivamente. Sí, y otra cosa,
2: no sé si... El, bueno, usted que ya está casado, ¿verdad? Y varias personas ya mayores me han aconsejado de que no caer en la rutina, digamos. Si nos casamos, no caer en la rutina, hacer lo mismo todas las semanas, todos los días. No que marear un poco, ¿verdad? Sí, porque sea como sea, caer en una rutina, pues, el matrimonio se viene abajo.
0: Pero en ese caso es bien imposible, digo yo. ¿ah? O sea, bien difícil. Tal vez no imposible, pero sí es difícil porque si, digamos... Eh, el matrimonio tiene un año todavía de, de haber empezado, pero obviamente hubieron más años atrás de que se conocieron como novios, ¿va? Entonces, al inicio, como dicen, todo es color de rosa, ¿va? Ya los primeros días que voy a dormir con la esposa, que a ver cómo se siente, que, que vamos a hacer esta actividad juntos, pero ya cuando los años pasan, me imagino que es bien, es bien complicado en ese aspecto, ¿no? Eh, Samuel...
1: ¿Cómo lo manejan? El tema de la, de la monotonía es, es verdad. Eso es un, el enemigo principal de, de un matrimonio. Claro que tenés tus rutinas pues, porque la vida eh, se basa en, en rutinas, en disciplina, eh, ya sea la parte laboral, la parte familiar. Pero las dinámicas cambian. Yo tengo la, la bendición de tener cinco hijos. Y como son de diferente edad, son facetas diferentes en cada uno de ellos. Eso me da gran diversidad y trabajo. Pero tenés el eh, no atiendo la misma situación de mi hija universitaria, eh, de la misma forma que Sebastián, que está en segundo grado, ah, ¿verdad? Eh, su mundo, su forma de pensar es diferente. Por lo menos en caso eso me da la libertad de estar en constante. Es, es muy dinámico, es muy dinámico, y, y a veces cuando la familia o es muy reducida o tenés muy marcadas cosas, tenés menos oportunidades. Y según ustedes, más o menos, un consejo, después
2: de casados, ¿cuánto tiempo debe esperar a la pareja para tener hijos? O, o inmediatamente.
1: No, no o no, primero no, disfrutar, ¿verdad? Es algo que no puede. <risa> no se sí. puede. Es lo mismo, mira, vos dijiste lo del tiempo juntos y es, la edad no es lo que te marca realmente, no siempre. Tienes una edad promedio y podés... Eh, pero vos tenés personas de 35 años que hablan como un tipo de 10 años, 12 y sus prioridades son así. Bueno, mi huevo o esto el otro, entonces mucho tiene que ver el, el tema de la de la madurez que tengas. Eso te va. A de dar, cómo fueron formados desde el lugar. Eso te va a dar tu proyección. Yo siempre aconsejo eh, cuando he hablado con jóvenes oh, o a mis hijos, en el caso de los adolescentes y jóvenes que tengo, de cómo se, cómo van a proyectar y programarse. Nosotros hemos vuelto a una ley de te casas y al primer año, el primer hijo, tienes que estar embarazada, Es es necesario, ¿verdad? Depende de cómo hayas proyectado. Las personas se casan a diferentes edades también y eso es algo muy personal, creo yo, de acuerdo a la, a la, a la pareja. No le puedes decir, Pu, chica, ya llevan tres años y nada de chino. ¿Usted ha fijado que el abuelito, si me, ya quiero ser abuelo? Sí, <ríe> Por ejemplo, lo, los extranjeros, los
2: europeos, no tienen esa mentalidad que nosotros tenemos porque ellos ¿qué? Eh, estudiar estudiar qué doctorados qué maestrías y nosotros no tenemos esa mentalidad de ellos que hay personas que europeos 40 años y no tienen hijos y no y no tienen necesidad sí porque aquí llega a los 40 y ya te devuelve el tren qué te
0: están diciendo y qué hora de sí, sí
3: no, y, y creo que también eh, algo que influye bastante es la estabilidad emocional, bueno, desde el momento que tomas la decisión de casarte. Y económica también. Ah, ah exacto.
0: Posterior a la, la estabilidad económica para sobrellevar eh, una familia, por así decirlo. Y en el caso de los divorcios, también eso es algo que, o sea, cuando vos te casás, me imagino que lo que querés, lo que menos querés es divorciarte, ¿verdad? Pero cuando eso pasa, es como un manchón en tu vida que no quisiste, o está expuesto y tenés que afrontar esas cosas. No, yo creo que es parte
2: de... de y todos nos quedamos viendo, Samuel. Sí, no, o sea,
1: <risa> yo creo que es parte de cómo lo afrontes, cómo afrontes las situaciones. Puede ser una gran escuela, puede ser una gran escuela para tu vida, dejarte muchas enseñanzas, no necesariamente un manchón, como, como lo dijera, muchos divorcios te dejan como fruto hijos. Entonces, no puedes, como eh, muchos anteriores matrimonios anteriores que terminaron en divorcio, te dejan hijos. Entonces, no es un manchón en tu vida, sino que son etapas, eh, problemas que no se solucionaron de una forma, pero vos decidís si vas a más adelante, te quedas soltero o vas a intentarlo con otra persona de nuevo. Pero si sí, sos una persona madura y sabia, vas a tomar esa experiencia anterior para tu vida actual, tu proceso. No cometer los mismos
2: errores que se cometieron en.
3: No es que a nadie esté exento de, de pasar por... porque Hay muchos factores,
0: Oscar. Cualquier.
2: Nunca es, se es, sabe de divorciar.
0: Es, es, <risa> y en el caso, sí, porque la, las celebridades son las que uno se da cuenta públicamente cuántas veces se han divorciado, cuántas veces se volvieron a casar. E incluso creo que por los mismos aspectos de los cuales se divorcian la primera vez, se divorcian la segunda y la tercera. <risa> Pero en el caso de, de un matrimonio, cuando tienen mucho tiempo y están teniendo problemas, es eh, la última, la última eh, opción que ellos tienen, es el divorcio, porque tampoco es como estamos teniendo problemas y nos divorciamos.
2: No buscar una solución, sino que se van por lo más fácil, bueno. Exacto.
1: O tendría que ser la última opción el divorcio. Yo sí pienso así. Yo personalmente creo en el matrimonio, creo en ese contrato de, de personas para la vida. Pero Oscar tocó el punto, punto clave tu estabilidad emocional y cómo querés vos esas situaciones. Yo creo que no hay forma de que te relaciones con una persona y no vayas a tener algún conflicto en una etapa de tu vida. Ya sea hermano, amigo, con todo el mundo va a pasar eso porque somos diversos, ¿verdad? Y eso así es. Eh, pero en un matrimonio, lastimosamente, cómo lo hayas fortalecido, te va a decir cómo vas a solucionar los problemas, ¿verdad? Y... Y debería de ser la última instancia un divorcio realmente, no la primera, solo porque somos muy impulsivos. Y la la primera, primera, pelea, <risas> primera pelea, ya estamos hablando de divorcio y separación.
0: Entonces, ¿cómo vas a construirlo? Y en el caso de los matrimonios con hijos de parejas anteriores, ¿qué opinan ustedes? Por ejemplo, ¿se van a casar con una muchacha, pero esta muchacha ya tenía dos hijos con otro matrimonio? ¿Están de acuerdo o es algo que no puedes decidir tampoco? ¿O sería un factor por el que te impediría tomar esa decisión de casarte?
2: Bueno, en mi caso no. ¿No tendría ningún problema? No tendría ningún problema. ¿Y en tu
3: Pues todo es como te decía, en base al tiempo, las experiencias que vivas con una persona, cómo te juntas con ella, la paz mental que te dé también, que puede influir mucho, porque bueno, a veces son... Algunos errores que se cometen, pero nadie está exento y generalmente siempre se estigmatiza a la mujer por, por eso. Entonces, es un error porque no sabemos
0: si realmente quien, quien actuó mal en la relación fue la otra persona. Sí, porque yo, yo tengo amigos que dicen, no, yo con mujeres de hijos de otros no me meto. Porque después ellos toman decisiones de las cuales yo no estoy de acuerdo, influyen en las de mi esposa. Y esos son los comentarios que muchas veces... Eh, lo, lo estigmatiza en, el, en la mujer, como dice Oscar. Y al final creo que eso convierte en la sociedad machista, que es la que, de la cual nosotros no estamos exentos tampoco al tener que hablar.
1: Mira, tiene mucho que ver con cómo idealizamos las familias y la, y la relación. Eh, lastimosamente, así nos han enseñado a vivir, idealizando todo, ¿verdad? El mundo ideal y cómo queremos el matrimonio ideal, no, la familia tiene que ser así, así. Y las familias son diversas. Oscar tocó un punto importante. Vos no sabés lo que puede haber vivido o sufrido una persona para llegar a la situación en la que está. Una persona que piense así, yo creo que es un poco en, en, su, so, No tiene una mente abierta en el que hay, hay, hay relaciones exitosas y de crecimiento personal con hijos de parejas anteriores. ¿verdad? I, uh, yo tengo un término que, que es un poco extraño, suena fuerte, pero hay hay madres o padres que les toca parir en el corazón. Estos hijos que no, fue, no son padres o madres biológicos, pero a veces se vuelven tan importante la vida de esos hijos y de esas hijas, porque al final es quien está ahí, quien está presente, quien educa, quien construye, y quien aporta para la vida de un niño y una niña. Y son cosas personales muy maravillosas y bonitas, ¿verdad? Si, si vas a... Si, si, es el sentido de que si tenés un interés por una persona, no debería ser una limitante o una condicionante que tenga un hijo o hija de una pareja anterior. Guan.